0: Z prędkością naddźwiękową w wasze słuchawki i głośniki wpada 168 odcinek podcastu Inna Kultura. Nie mylicie się, będziemy rozmawiać o nowym filmie z Tomem Cruzem Top Gun Maverick. Ale zanim to nastąpi, omówimy też czwarty sezon Stranger Things od Netflixa.
1: Witajcie serdecznie. W podcaście Inna Kultura od kilku lat dzielimy się naszymi opiniami o filmach i serialach, zarówno tych dostępnych w repertuarze najpopularniejszych kin czy platform streamingowych, jak i pozycjach, które zobaczyliśmy na światowych festiwalach filmowych. Jeżeli jesteś jedną z osób nas słuchających, to bardzo Ci dziękuję, ponieważ bez Ciebie nie byłoby innej kultury. Choć nagrywamy podcast przede wszystkim po to, aby wyrazić naszą pasję, naszą miłość do kultury, chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy. To właśnie Ty możesz nam w tym pomóc. W Apple Podcasts i Spotify możesz zostawić ocenę lub recenzję podcastu. To tylko kilka kliknięć, a mogą one sprawić, że dotrzemy do nowych słuchaczy, którym będziemy mogli polecić ciekawe pozycje ze świata kultury. Bonusem będzie uśmiech na naszych twarzach i wdzięczność. A teraz zapraszam do posłuchania najnowszego odcinka.
0: Jeżeli myślicie, że teraz gramy w kalambury i próbujemy odgadać, co to jest za muzyczka, to mylicie się, nie gramy, a my i tak nie odgadniemy. Bo jest ona w ogóle niepodobna do ryby.
1: Boże, jaki pocisk. A,
2: już na dobry, dzień dobry, po miesiącu przerwy. Dzięki. Julia,
0: dawno dawno Cię nie było, trzeba Cię powitać w pięknym stylu i dlatego dzisiaj będziemy omawiać produkcje, które są zupełnie nie w Twoim stylu, właśnie tak specjalnie dla Ciebie. Cześć Julia, dawno Cię nie było, witaj.
1: Witajcie serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Witaj Janie, (grytanie) witaj Michal. (grytanie) No dawno mnie nie było, przyznam szczerze, że stęskniłam się za Wami bardzo
0: my za tobą również, ale rozumiemy, że miałeś jakieś takie teoretycznie ważniejsze sprawy na głowie, które musiałaś uporządkować. Konkurs taka.
2: <śmiech> Gratuluję <śmiech>
0: serdecznie przy okazji. <śmiech>
1: dziękuję bardzo, dziękuję. No, były jakieś tam maturki i tym podobne.
0: I oczywiście trzymamy, trzymamy kciki nadal, żeby jak będą te wyniki wszystkie, to żeby były one takie, jakie, jakie powinny być. No ale na odchodząc na sekundę od tego, to żyści witam też Michała. Cześć Michał.
2: Cześć, dzień dobry. Witaj Janie.
0: A was wszystkich witam w kolejnym odcinku podcastu Inna Kultura. To jest numer 168, o ile dobrze pamiętam. No mieliśmy teraz krótkie przerwy, ale mam nadzieję, że już powrócimy do jakiejś wsklanej regularności, co prawda wakacje za pasem, lato, chce się wychodzić na miasto, a nie nagrywać podcasty, ale no czasami, czasami trzeba o czymś pogadać. No Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch produkcjach, które są i na ekranach waszych ekranów, nie tylko telewizorów, ale również też innych ekranów, na których oglądacie platformy streamingowe oraz na ekranach kin. Obie te produkcje są już no, jedna od... Chyba od dwóch tygodni, druga od półtora tygodnia, a mianowicie najnowszy sezon, a właściwie część najnowszego sezonu Stranger Things od Netflixa oraz Top Gun Maverick, który no, szturmuje światowe kina i to y, naprawdę, naprawdę bardzo mocno, ale do tego przejdziemy sobie w drugiej kolejności. Najpierw porozmawiam sobie właśnie o Stranger Things, które powróciło po, jeśli dobrze pamiętam, dwóch latach. Wszystko. To jest taki to jest taki odcinek, no tak, nawet trzech, tak, taki odcinek Klamerka, ponieważ o poprzednim sezonie z Julią rozmawialiśmy w naszym pierwszym wspólnym odcinku, w którym była mowa również o poprzednim filmie o Spider-Manie. I ciekaw jestem bardzo, o czym będziemy rozmawiać w kontekście tej produkcji bo ja bardzo ze sobą zestawiałem te dwa sezony, zwłaszcza przede wszystkim trzeci i ten czwarty, który nam się niedawno pokazał i jestem bardzo ciekaw, co ma zarówno Julię, jak i Michał oczywiście do powiedzenia. Ja nie, ja nie czekam jakoś bardzo mocno na tą produkcję, ale to głównie ze względu, ze względu na to, że generalnie nie subskrybuję teraz Netflixa tak na stałe, ale akurat on wszedł jak jeszcze byłem na końcówce urlopu i w zasadzie nie mieliśmy już co oglądać, więc wykupiłem tego Netflixa i sobie zaczęliśmy odcinki puszczać, obejrzeliśmy tam chyba na początek dwa czy trzy, a resztę już skończyliśmy po powrocie do domu. A jak to było z Wami? Czekaliście mocno? Nie mogliście się doczekać, aż wyjdzie ta kontynuacja, czy jednak już takie trochę mech i już czwarty sezon to nie to samo co co poprzednie?
1: Ja mam wrażenie, że w ogóle strasznie została położona promocja tego serialu. Nie wiem, jak to wygląda w Warszawie... Tak. być może, nie wiem jak to wygląda w Warszawie gdzieś na ulicach, bo wiem, że więcej tam jest jakichś murali czy coś, ale przed i i też gdzieś gdzieś tak w sieci widziałam, że że dużo osób na to wskazywało. Ja dosłownie zapomniałam, że ten czwarty sezon teraz wychodzi i gdzieś totalnie mi mi to, nie wiem czy nie jestem targetem tych reklam po prostu jakoś, ale to też też dziwne by było. I dopiero jak on wszedł na Netflixa już, tak poleżył tam kilka dni i Running Up The Hill, Hill, że tak tak powiem, zdobyło tutaj wszystkie listy przebojów z powrotem. To to jakoś głównie w kontekście właśnie piosenki Kate Bush mam wrażenie, że że słyszałam o tym serialu i i dyskusji nad postacią Willa i jej sensem. Jakby dwa, dwa konteksty, gdzie w ogóle było dużo artykułów, gdzieś co mi się wyświetlało, a tak reszta to mam wrażenie, że i i, i mówię, wszystko jakoś tak raczej po premierze wpadło niż niż przed.
2: Może trochę tak, znaczy w sensie pamiętam, że rzeczywiście przy poprzedniej premierze było dużo, dużo większe, więcej szumu, tak właśnie i na ulicach i w mediach, a teraz ja trochę widziałem ale rzeczywiście mam wrażenie, że mogło być jakby na mniejszą trochę skalę. No poza tym, że były te eventy takie, że podświetlamy Wawel, podświetlamy tam Empire State Building, jakieś jeszcze inne miejsca, to w sumie rzeczywiście jakoś tak nie, nie miałem takiego poczucia, że tak wyskakuje na mnie z lodówki. Ale ja też ja troszkę inaczej, bo ja, jeśli chodzi czekać, nie czekać, to ja w sumie jak zanim zacząłem oglądać ten sezon, to w ogóle miałem takie, ty Jan powiedziałeś, no porównałem sobie sezon trzeci i czwarty. Ja nie pamiętam w ogóle nic, co się działo w tym poprzednim sezonie. W sensie tak naprawdę bardzo pobieżnie wiem mniej więcej, co tam, co tam, co tam się jakby wydarzało, więc jakby ja nie, trudno mi było na przykład porównać te, te sezony ze sobą pod względem treści na przykład, pod względem stylu już trochę bardziej, ale po prostu no, ta, tyle czasu minęło, że jakby no nie no, nie pamiętam aż tak dokładnie, więc mi też ciekawe jest, że nie postawili na mocniejszą tą promocję, żeby właśnie trochę w tygodniach przed premierą przypominać co się działo w różnej formie na YouTubie są niby te recapy, niby są jakieś takie krótkie filmiki podsumowujące, ale rzeczywiście można by to jeszcze z większą pompą w sumie zrobić, Zresztą, że moim zdaniem ten sezon czwarty jest no bardzo dobry i jakby no ciekawszy niż niż te poprzednie, no. Ale może z może to nie jest wiarygodna opinia, skoro nie pamiętam poprzedniego, ale no jakby tak na świeżo tak mi się wydaje przynajmniej.
0: No no ja pod względem treści to też ci nie powiem, że jakoś tak super pamiętam trzeci, bo widziałem go tylko raz, a poprzedni widziałem tam pierwszy widziałem chyba dwa czy trzy razy, a, a drugi tam też chyba dwa, no bo powtarzałem sobie przed, przed tym trzecim, ale bardzo mi się, ja trzeci bardzo dobrze ze względu na stylówkę i po prostu to, co się działo z tymi bohaterami, ten, ten motyw dojrzewania, odkrywania siebie jeszcze bardziej i tak to, dalej, to mi się bardzo podobało. No ale byłem ciekaw tego czwartego. Niestety, może, może nie mam tak, że nieobecny dla mnie była, nieobecna była dla mnie premiera tego czwartego, byłem świadom tego, że ta premiera zaraz będzie, mm. e, ale pamiętam, że jak się pojawił ten pierwszy zjazd tam już lata świetlne temu tego sezonu, to było takie wow, co to się będzie działo, w ogóle będzie ekstra, potem totalnie o tym zapomniałem. I po prostu ten ten Stranger Things czwarty sezon przypomniał mi o sobie jakieś tam, nie wiem, chyba z dwa czy trzy tygodnie przed premierą, po czym do tego jeszcze przejdziemy, ale po czym, kiedy obejrzałem te dotychczasowe odcinki, bo dwa finałowe jeszcze przed nami w lipcu, to tak zacząłem, ok, ale ten motyw, który mnie jakby najbardziej interesował, jest w ogóle totalnie spędny w tym, w tym serialu. Jest totalnie... A który
1: cię najbardziej interesował?
0: Znaczy, bardzo mnie interesowało to, co się y, będzie działo w tej Rosji.
1: A. Co, co, co się z hoperem
0: A. wydarzyło. I generalnie ten cały wątek jest do wywalenia. On mógł być zrobiony w jednym odcinku i koniec. A oni go tak ciągną, ciągną, ciągną. To, że do tego te rzeczy sobie pewnie zaraz przejdziemy. Ogólnie uważam, że odcinki są za długie. Mhm.
1: A, tak, to Są totalnie
0: rozwleczone mm. niektóre wątki i uważam, że mogli, jeżeli już chcieli niektóre rzeczy zachować, to mogli po prostu zrobić tych odcinków faktycznie trochę więcej, tylko te odcinki mogłyby mieć po te, nie wiem, 40-50 tak, tak. minut, no bo 45-50 powiedzmy, tak a nie poprzednio. one są... No tak, a one mm-hmm. są niektóre nawet po prawie półtorej godziny.
1: Ja mam wrażenie, że tym ser... Netflix trochę tym sezonem razem z całą produkcją tego serialu chce udowodnić, że da się zrobić serial o długości po prostu filmów, jakby odcinków. Trochę tak przez cały czas odczuwałam, bo nie czuję, żeby tam jakkolwiek strukturalnie była potrzeba tego, tylko jakby to było na siłę rozwleczone. Że patrzcie, Stranger Things jest na tyle ciekawym konceptem, a nie, nie jest, że da się wyciągnąć z tego coś takiego. A tak, no no nie. Zresztą
0: to w montażu widać, że już wiesz, jest, narasta ci jakieś napięcie i Ono się już, wiesz, uwalnia i i myśli, że już jest po prostu końc odcinka czarna plansza, nie, dalej. Nie, lecimy dalej z jakimś tematem. Tak, I, myślisz, tak, ale I to po w, co? Tych,
1: w tych końcowych odcinkach to już jest w ogóle w jakimś patologicznym stopniu. A to
2: akurat w ostatnim odcinku mi się podobało to, jak tam przedłużali, bo akurat tam, moim zdaniem, przynajmniej w ostatnim, tam akurat napięcie między nimi rośnie i tam jakby jest cały czas podbudówka tego napięcia. W sensie to, że tam są kolejne sceny, to na przykład dla mnie to było ok, ale zgodzę się z tym, że we wcześniejszych odcinkach, to jest zwłaszcza z tych środkowych, tam jest taki problem, że oni w każdym odcinku muszą do każdego z tych bohaterów jakby pokazać co się dzieje u tego bohatera i tej, u tej bohaterki, kiedy tak naprawdę na przykład ty mówisz, że u Hoppera się tam nic nie dzieje. Moim zdaniem tam spokojnie do skondensowania i w ogóle zrobienia w dużo krótszym czasie jest cały ten wątek 11, w którym ona przez trz, trzy odcinki po prostu nic się nie dzieje. Tam jest ciągle to ja samo. Ona ciągle nie wie. W I ciągle chodzi w kółko w, po tych samych pomieszczeniach. I jakby tam naprawdę to by się dało spokojnie skondensować, żeby było dużo szybsze, dużo, jakby ciekawsze, bo, bo tam końcówka tego wątku jest bardzo fajna ale jakby do, mm-hmm. moment dojścia do tego elementu jest po prostu tak wydłużony, po prostu tak na siłę, że tam po prostu, no, no ile razy możemy oglądać dokładnie te same sekwencje, tak? W sensie, no tak, bo tak. I to jest takie rzeczywiście, że tak jak ty powiedziałaś, Julia, że no trochę jakby chcieli pokazać, że da się zrobić z tego film, tylko nie zauważyli, że nie zawsze trzeba, bo tak naprawdę też trochę jakby rozmyli sobie tą siłę przekazu, bo ten wątek i lewen miałby potencjał być jakby bardziej, bardziej ciekawy, gdyby był właśnie bardziej skondensowany i pasował do tego rytmu do tych innych wątków, bo tak, to jest trochę tak, że ja właśnie oglądając tutaj... Ty Jan właśnie powiedziałeś, że wątek w Rosji jest w ogóle zbędny i niepotrzebny. Ja mam właśnie trochę po, po, poczucie, że ten wątek 11 przez połowę sezonu jest zbędny i niepotrzebny. Co w sumie biorąc pod uwagę, że to były dwie główne postacie początkowych sezonów, to jest dość smutne, tak? Jakby to jest trochę zaskakujące. Jakby nie, nie wiem, dlaczego twórcy się zdecydowali w ten sposób to prowadzić, no, zwłaszcza, że przynajmniej moim zdaniem, że końcówka wątku 11 jest naprawdę bardzo fajna, więc jakby tam jest potencjał, żeby biegły ma coś jeszcze do powiedzenia i jest ok. tylko, że po co w takim razie marnujemy tyle czasu na takie wątki, które po prostu no, nie wnoszą nic do tej, do tej treści. No ja się, ja się zgadzam,
0: ja też uważam, że ten drugi wątek jest bardzo, bardzo rozleczony, no i to się po prostu z, jakby hmm, no, no koń, kończy się tym, że uważam, że po prostu całość powinna zostać trochę skrócona, żeby to było trochę, miało trochę więcej dynamizmu, bo niestety, no, tak jak mówiłem, no są takie momenty, że ty myślisz, że już jest koniec odcinka, i gdyby ten odcinek się w tym momencie skończył, to byłoby Byłby naprawdę super. spoko. Mhm. Mhm. Ale nie, oni muszą pociągnąć jeszcze dalej i to nawet nie to, że ciągną ten sam wątek, tylko zaczynałem jeszcze dwa albo trzy wątki, nawet w tych ostatnich 15-20 minutach i urywałem je totalnie z czapy. I. I przez to niestety odbiór nawet to, co, co Netflix zawsze przecież bardzo promował, czyli ten binge-watching, tak, żeby siedzieć i oglądać. Kurde, no, jest naprawdę to jest trudne, żeby obejrzeć trzy odcinki, a mamy ich siedem, no. tak? Siedem, siedem jest, tak, siedem. Żeby trzy odcinki z rzędu obejrzeć, bo to jest przecież już, kurczę, 4,5 godziny. Tak, dobrze mówię?
2: No.
1: Tak, tak, coś takiego wyjdzie, no. No ciężko, Cię, ciężko naprawdę. no że, Rzeczywiście
2: jest dziwna ta formuła, znaczy, w sensie, tak jak właśnie wy zwróciliście uwagę, no bo gdyby to oni robili chociaż strukturalnie tak, że to jest jakby każdy odcinek jak film, to wtedy jeszcze by to się jakoś broniło, ale to jest rzeczywiście tak, że oni tak no, przedłużają ten czas na, na siłę, właśnie jak ty mówisz. Z, zaczynają wątki w ostatnich minutach i on się nagle utakuje Cliff cliffhangerem, który w zasadzie jest taki... jest i nie jest. I to jest takie... No dziwne. Znaczy ta struktura rzeczywiście jakoś mam wrażenie, że to nie do końca im wypaliła, aczkolwiek mimo wszystko mam nadzieję na te dwa ostatnie odcinki, które też będą jakieś super długie. I mam jakby, czuję, że tam przynajmniej ten ostatni, siódmy odcinek był na, dla mnie na tyle dobry, że mam nadzieję, że jakby pójdą tą drogą i będą jakby, no, podbijać to napięcie stale i że to zadziała, tak? W sensie, że to, A to rzeczywiście to tak filmowo hmm. po, że tak filmowo do tego podejdą. Więc, więc no jest szansa, bo tam, no tam jest po prostu problem tych środkowych odcinków, gdzie na prostu no w kółko jest to to, to to samo, tak, w sensie ci bohaterowie robią cały czas te, te same, w tych samych sytuacjach są tak naprawdę, no. A ma
0: być jeszcze piąty sezon, tak. bo nie
2: pamiętam tak. Piąty finałowy no. e... okay. w,
0: w ogóle w tym czwartym sezonie Przepraszam, bo ty chciałeś jeszcze coś tak, dodać Tak, że Michał. dużo
2: ludzi w ogóle zakłada, że no ktoś musi zginąć, że musi być jakiś taki Real Fred, żeby było pokazanie Że teraz będzie rzeczywiście jakby najgorsza, najgorsza masakra w tych najnowszych odcinkach Żeby pokazać jaka jest stawka eee, No i tak by trochę rzeczywiście Też już nawet w wywiadach niektórzy tam sugerują Że jest już tak duża ta obsada, że się przydało Przy okazji, no patrząc co my mówimy teraz o tym, że, tak jest, że niektórzy bohaterowie są trochę już zaczynają być zbędni, no to przydałoby się, czy jakieś takie prze, prze, przetasowanie, wtedy, żeby pokazać, jakby jaka, o co się toczy stawka. Więc znaczy ja zobaczymy. mam wrażenie,
1: że tam jest jeden bohater, który nie tyle jest zbędny, co po prostu jest położony przez scenarzystów, i jest to Will, który nie uważam absolutnie, że powinien ginąć, bo to zabierze temu serialowi klamrę, jakąś taką, mhm. ale w tym momencie, jakby ja. Przy ostatnim odcinku, gdzieś ja w ogóle zapomniałam, że on istnieje. Że jest taki bohater gdzieś totalnie.
2: A czy mi się A. wydaje, że tam jest jeszcze szansa, że on tam się, że tam ten wątek się domknie, bo tam problem z Willem moim zdaniem jest ten sam problem, co z jedenastką, że po prostu on jest za długo, jakby za długo na ekranie i za długo robi to samo i tam nie ma żadnego, nie widzi żadnej przemiany. Ale ja na przykład, ja widziałem jakieś takie artykuły, które się trochę też z tym zgadzam, że tam jest też taki motyw, że no ponieważ jakby on był zamknięty w drugiej stronie, kiedy cała reszta e, zdążyła trochę dorosnąć, to on jakby jest trochę, no po trochę mentalnie trochę młodszy od nich, więc jeszcze nie ogarną niektórych rzeczy. Na no, po drugie jest ten wątek, który tam jest taki już bardzo silnie i tak na wyrost prowadzony, ale z drugiej strony może akurat potrzeba tyle czasu, żeby to dobrze powiedzieć czyli tego yy, radzenia sobie z własną seksualnością. Jakby jak się to domkną dobrze, to tak ma szansę jeszcze być okej. Okay. No, ja bym też go nie wywalał. Ja, bym... nie, ja,
1: ja absolutnie bym go nie wywalała, tylko on jest, yy, on już jakościowo jest stratny. No tak. Po ostatnich dwóch sezonach. Ja bym... Jest już stratny. jeśli chodzi bo po o... prost... no? Mhm. no, mów no, Bo po prostu bardzo poza tymi, w trzecim sezonie jeszcze był fajny ten wątek właśnie, jak on sobie nie do końca umiał poradzić z tym, że oni znaleźli sobie dziewczyny, że nie chcą siedzieć, że tak powiem, w piwnicy grając w gry i to było gdzieś fajnie pociągnięte. Tutaj podobało mi się, jak zaczęli to z tym, jak chodzili do tej szkoły nowej, tylko problem Willa był taki, że niestety w duecie musiał być cały czas z Eleven, co moim zdaniem... jakby ta postać jest już totalnie, jest śmieciowa totalnie, po prostu jest ogrywanie od czterech sezonów tego samego motywu i tak jak właśnie Michał powiedziałeś, że ja... No, ciężko, tam jest nudno tak, po prostu. Tak. I
2: w ogóle moi wszyscy moi znajomi tak zwrócili na to uwagę, że to jest właśnie też strasznie smutne, właśnie, że kurczę, ona była główną bohaterką, a teraz jakby jest totalnie zbędna, i moim zdaniem, szczerze mówiąc, jeśli ten serial jakby miałby ten, to powinna ona zginąć, bo to właśnie też jest fajne, też nawet w serialu samym w dialogach to pada. E, tam, którzy, którzy bohaterowie haci z Kalifornii mówią o tym, że no mieliśmy tą, mieliśmy tą znajomą, która miała supermoce, i tak naprawdę to, że miała supermoc, to był taki deus ex machina, i wszystko się dało załatwić. Więc moim zdaniem ona powinna zginąć, żeby oni musieli znaleźć nowy sposób poradzenia się z tym złem, więc jakby ja czuję, że za prostu tak się może skończyć ten sezon, że po prostu, że, że ginie Eleven i ginie ktoś jeszcze z tych głównych bohaterów ważnych i, i wtedy mamy nagle, nagle jeśli bohaterowie są w totalnej dupie i muszą sobie poradzić po prostu znaczy on, bez Ona mocy, może no. też po
1: prostu stracić moce na zawsze i to by było moim zdaniem już znacznie ciekawsze niż jak teraz próbują cały sezon no jej i te moce wrócić Czy, po prostu. Czyli
0: takie, że teraz je no, odzy- 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 odzyskuje. Tak. Jakby wyczerpie już takie tak. ostatnie, ostatnie resztki, ostatnie no, no, baterie no. wyczerpie na finale sezonu,
2: a ten piąty, który będzie ostatni, już będzie taki... zamykać, Wiecie, no my tak. no będą zamykać. My też jeszcze zwracamy uwagę na, z moimi zajmami z pracy, zwracamy uwagę, że też trochę ten wątek Eleven jest troszkę tak prowadzony. Powoli, jak trochę jak wątek Danielis, że wtedy on ma się zrobić głównym wilenem nagle. Że nagle się przedstawi <śmiech> nagle na <śmiech> przyzwierz świat kontra Eleven po prostu, no. Boże, żeby, żeby tylko nie w ten sam sposób, że tak powiem. Ale wiecie, bo te podwaliny powoli są tutaj, tak? W sensie nagle, wiecie, nagle... Tutaj no na podwaliny wiem, która, no, tu były
1: od samego początku no właśnie, pod no. to gdzieś. Ale znaczy, mam wrażenie, że trochę jednak nadal wszyscy twórcy tutaj są zakochani w, tym, w, tej, pierw, w tej jeszcze pierwszosezonowej świeżości Mili Bobby Brown, która niestety już od... Pewnego mhm. czasu absolutnie się nie popisuje aktorstwem i jednak nie udowadnia, że jest, że, że no dobrze gra, tylko raczej, że do, jak na swój wiek miała ciekawą napisaną rolę i po prostu gdzieś się dobrze w tym sprawdzała. A jak tutaj mamy na przykład Sadie Singh, która mhm. w tym sezonie faktycznie gdzieś mhm. wychodzi na pierwszy plan. Czy, 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 czy mówię, czy innych, którzy sobie o wiele lepiej radzą. No, aktor grający Willa jest absolutnie niewykorzystany od pierwszego sezonu w przeciwieństwie uh-huh. do niej trzyma gdzieś ten sam poziom. Uh-huh. A, a tutaj mamy tak trochę, nie wiem, mam wrażenie trzymanie jej na siłę. W ogóle tak. nie wiem, czy wiecie, ale ona zarabia tam najwięcej razem z y No Rider i z, okay. i z tym, z Hoopera, a gra, ona, y, Harburem a właśnie. ona
2: najbardziej gwiazdorzy w ogóle. Mam wrażenie, że jak oglądasz jakieś materiały z tą obsadą, to wszyscy są tacy w miarę jak jakby blisko rzeczywistości, a ta po prostu odwala jakieś
0: ale takie no wiesz, akcje za no każdym tak razem. To, 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 też, to też jakby... Trudno stwierdzić. M, nawet jeżeli... Ja nie, nie, nie mówię, że na pewno tak jest, bo, bo ja tego nie widziałem, ale jeżeli by tak było, to też trochę jakby w cudzysłowie... Yy, wina nas jako widzów, tak, bo, bo też ona zawsze była taka e, po sukcesie pierwszego sezonu byłem, bardzo no. promowana i w ogóle i zaczęli ją zatrudniać do, e, do filmów, przecież tam grała w paru Godzilli. produkcjach i Netflixa i też innych tak, holenderskich. Tak. a reszta jest jakby niewykorzystywana, tylko ten e, co Majka gra, nazwiska nie a pamiętam, z tym. no to on tam trochę już tam się pojawia, bo i w tych pogromcach duchów i w tym nowym filmie co na Sundance oglądaliśmy był, tak, a reszta no faktycznie jest niewykorzystywana, chociaż ja uważam, że są bardzo ciekawi aktorzy i ciekawie nawet napisane w dalszym ciągu postaci w tym, w tym serialu. Ja w dalszym ciągu bardzo, bardzo lubię postać Steve'a, mimo że on jest trochę tak. na tych samych e, nutach e, jedzie, to to są bardzo bardzo fajne nutki, ja lubię go oglądać. Fajnie tutaj wraca trochę ta chemia z Nancy, ten ten wątek trochę jest tam trochę rozwijany i mi się to podobało. E, no i oczywiście jak zwykle e, Dustin e, czy, czy Robin przez Maja Hawk, Granat też jest, też jest świetna, ona kapitalna mm-hmm. była przejść w poprzednim sezonie, więc no, na pewno się z wami zgadzam, że niektóre postaci można by albo się ich w jakimś delikatny sposób pozbyć, powiem tak brzydko, albo po prostu poszukać jednak jakiegoś innego sposobu na ten finałowy sezon, bo trochę, no trochę tutaj siada i najgorsze właśnie, że siadają te w zasadzie główne postaci, no, tak jak wspomnieliśmy czy o 11 czy o, czy o Hopperze. Winona Ryder chyba nawet bardziej im pasuje w tym sezonie niż w tych poprzednich jakoś tak, chociaż cały czas jest w tym wątku rosyjskim, który uważam, że mógłby być skrócony, to ona jakby e, wypada tutaj dla mnie ok. Ale
2: ona też jest Mam wrażenie, że ona ma trochę niewdzięczną rolę w tym serialu, bo ona za każdym razem gra trochę to samo, za każdym razem się musi martwić kogoś. I... Ale chociaż podoba mi się to, że chociaż tutaj coraz bardziej jakby ma sprawczość. Znaczy w sensie sezon na sezon coraz więcej umie rzeczy robić i jakby podejmuje jakieś ryzyko i wyzwania i, i coś się dzieje, a nie tylko jakby biega po pomoc do innych, więc to jest w sumie spoko prowadzone. Ale mam wrażenie, że ona cał- cały czas jest taka biedna po prostu w tej roli, że zawsze po prostu się musi o kogoś martwić, zawsze po prostu yy, liczyć, że, że ta pomoc nadejdzie i akurat jeśli chodzi o Joyce to moim zdaniem jeśli w tym, takim, w tym typowaniu kto może zginąć to właśnie y, mieliśmy z, z, z Becka, że y, byłoby ciekawe, jakby na przykład ona zginęła nagle, w sensie przywieźć tego opera do Stanów i nagle bang, samochód ją potrąca i coś i w sensie, takie wielkie poświęcenie a się okazuje, że tak trywialnie ginie nie? i jakby to mogłoby być też ciekawy motyw do poprowadzenia potem dla innych bohaterów, tak?
0: A tutaj został poruszony jeszcze temat właśnie zarobków, czyli budżetu. No ten sezon ma duży, duży budżet, bo tam chyba było 30 milionów za,
2: za odcinek. Czujecie to? Ja tylko w niektórych. Ja tylko w dwóch odcinkach to czułem, a tak to, jeśli chyba, że większość budżetu poszła na, na lokalizację, bo akurat to jest... Tego, I na garze. Co, bo tego, I na garze. Ale żeby czuć, lokalizację, jest bardzo dużo, to akurat się zgodzę, ale poza tym to ja aż tak tego nie czuję.
0: Ja tam na początku sezonu, chyba w pierwszym i w drugim odcinku, to faktycznie mówią, no dobra, no trochę tu hajsu poszło, a później to już takie, okej, okay, no nic specjalnego w zasadzie, no. Więc no tak, generalnie to była też taka informacja, która była bardzo marketingowo pompowana, tak, że bardzo duży budżet, że w ogóle super. Tak samo, że to jest wyjątkowo mroczny, mroczny jest ten sezon i w ogóle. Ale poza takimi, tymi tymi zagraniami body horroru, to tak w sumie jakoś, nie powiem, żeby mnie jakoś tam tą grozą no nie, tak je, bardziej je, jest, mi wiało. Ale tych
2: błodych horrorowych jest coraz więcej w sumie, w sensie tam co jakby, jest odcinka, odcinka jakby jest coraz więcej. Okej okay, się powtarzają, ten motyw jest powtarzalny, ale ten sposób śmierci jest jednak mocno taki, yy, no, obrzydliwy. W sensie mi się też kojarzą takie horrory, yy, wszystkie te opę, opętaniu, jakby ten sposób, który oni to pokazują. To jest też takie trochę, trochę przerysowane, ale jakby no to działa. W sensie na przykład też ten wątek z tym domem e, krilów czy jak to tak to się nazywa. To też jest, moim zdaniem, też jest po, po, prowadzone całkiem nieźle i tam jest tam jest dość, dość mrocznawo no, to, to, to robione. Moim zdaniem, tak aż, aż tak jakby i krwawo, i tak yy, ciemno, i, i tak na smutno jeszcze nie było tutaj w tym serialu. Jednak tam dużo było przełamania do a to i tak jednak momentami jadą no, mocno tym takim mrokiem w cudzysłowie.
0: Znaczy, no jednak to było też takie trochę zrozumiałe, nie? No bo bohaterowie dorastają, więc jakby sama produkcja też musi dorastać, dojrzewać. No podobnie to taki przykład trochę bliski Michałowi. No podobnie było z serią o Harry Potterze, jeśli chodzi zarówno i o książki, jak i jego filmy, tak? Początkowe były takie dosyć luźne, a potem robiło się coraz, coraz poważniej, stawka rosła i tak dalej więc no nie wiem, ja, ja czekam na te, na te dwa finałowe odcinki jestem ciekaw co oni tam wymyślą tutaj nie, nie, chcę, nie chcę zdradzać nic, ani robić jakichś spoilerów tylko tak powiem że mamy tutaj tego głównego przeciwnika który się trochę trochę zmienił w stosunku do poprzednich sezonów i przez wszystkie te odcinki czułem kurde, ale przecież to jest o co, temu, o co, o co mu chodzi Ja nie rozumiem w ogóle motywacji tej postaci, ale na szczęście ten ostatni dotychczasowy odcinek spina to i bardzo się cieszę, że to zrobili, bo gdyby tego nie spieli, to bym się naprawdę wkurzył, że albo by tego w ogóle nie zrobili, albo bym musiał czekać w ogóle do ostatniego, ostatniego odcinka, żeby się tu wiedzieć, o co faktycznie chodzi
2: temu bohaterowi. No tak, a dzięki temu, że jest to teraz, to jakby ja też mam właśnie nadzieję, że jakby pójdą w takim razie to mocniej rozwiną i rzeczywiście będzie już taka stawka tylko stale rosła. E, jeśli chodzi jeszcze do końca odcinka, to na przykład moim zdaniem na ten odcinek końcówka czwartego odcinka właśnie ze wspomnianą e, piosenką Running Up That Hill i, i z Max to jakby moim zdaniem, przynajmniej z tego co ja pamiętam, ale to jakby moim zdaniem jest w ogóle najlepsza scena tego serialu. Nie tylko tego sezonu, tylko w ogóle tego serialu, w sensie przynajmniej ona jest jakby dla mnie, to jest jakby wszystkie elementy są na swoim miejscu, jest idealnie budowane napięcie, idealnie powiązane z, z innymi elementami, które wynikały z przeszłości, więc jakby ja jestem bardzo z tego motywu zadowolony. Trochę się nie dziwię, że aż tak szał jest teraz na, na ten utwór, aczkolwiek no dziwi mnie, że aż te, tyle ludzi nagle odkryło, że nie istnieje. W ogóle to jest takie zabawne, że tutaj... A wiesz, to jest, jest serial, tak. który
0: od początku bazuje na nostalgii, więc jakby e, część ludzi sobie przypomniała pewnie, a część usłyszała pierwszy raz, bo no wiesz, no dla pewnie wielu widzów to jest w ogóle jakaś zamierzchła przeszłość. Na przykład w ogóle ciekawostka. Byliśmy, byliśmy na urlopie. Serial był, był dzień premiery. I moja, moja żona ostatnio zaczęła korespondować z moją bratanicą, która ma lat w tym momencie 13. I ona tak pisała, jejku, dzisiaj Stranger Things czekam, aż wrócę ze szkoły i będę mogła obejrzeć. A my tak, kurde, ale czy Stranger Things to jest ok? Zwłaszcza, że już słyszeliśmy, że ten sezon ma być taki, wiecie, no, mro- bardziej mroczny w ogóle, jak są że to jest aby na pewno dobry serial dla niej. Eee, po czym mówię do żony, wiesz co, jest są inne seriale, których na przykład trzynastolatka moim zdaniem nie do końca powinna samo oglądać, a moja żona jaki? Ja wiem, na przykład Sex Education, no nie do końca to jest serial dwunasto latki no więc... Y- ja wiem, Julia, ty jesteś innym przypadkiem, jeśli chodzi o twoją ja, ja historię oglądania.
1: lat, jak pierwszy sezon leciał, także. Ja, wiem,
0: no ale jakby ty jesteś no wiadomo, innym przypadkiem, tak. ty w ogóle A e? ty...
2: Znaczy mi się właśnie szczerze mówiąc właśnie wydaje, że to jest właśnie no dobre, warto dobre wzorce dawać wcześniej, więc jakby dla mnie Sex Education można oglądać wcześniej, jakby ja sądzę, że... Co, to myślę, że to raz, że zależy do, do osoby i w ogóle, no to, to jest Jakie jakby... wzorce
1: chcesz dać?
2: Mnie co pytasz? Się, Przepraszam, tak się... yy,
1: Nie, bardziej, bardziej o to, w jaki sposób chcę, że wzorce należy dawać jednak tak równomiernie do wieku przekazywać, co nie? Gdzieś tak odpowiednio. I nie wiem, czy akurat... Okay. Te konkretne są do tego wieku dobre. Yy, yy, już
0: co, nie wiem, czy dwunastolatka powinno oglądać, że może być w autobusie facet, który będzie się masturbować na twoje spodnie. No, no,
1: takie, taka
0: wiedza chyba dwunastolatce nie jest potrzebna. No to jest właśnie otwarte pytanie,
2: czy czy jest, czy nie.
0: No wiesz, to mówię, to to jest sprawa pewnie na długie dyskusje i ja generalnie nie podejmuję się jakby dalszej, ponieważ nie jestem rodzicem, więc jakby mnie ten temat trochę nie dotyczy. Ale cóż, czyli słuchajcie, chciałbym podsumować temat Stranger Things sezonu czwartego, przynajmniej trzech czwartych mniej więcej, no. 75% 75% tego, tego sezonu. Czy polecacie? Bo pomimo tego, że padło tu też takich parę takich trochę gorzkich słów odnośnie, że nie wszystko gra, to mam wrażenie, że wszyscy się raczej zgodzimy do, co do tego, że jeżeli ktoś oglądał poprzednie sezony i mu się podobały, to ten również do gustu powinien przypaść.
1: Tak, mniej więcej
2: tak, jak najbardziej. Znaczy na no moim zdaniem, ale też właśnie jak już zwróciłem uwagę, że aż tak nie na tych powodów, moim zdaniem jest jakby no, no najlepszy, mimo wszystko w jakiś sposób najlepszy. No jakbym, zdecydowanie bym go skrócił, ale poza tym niektóre wątki są bardzo fajnie wprowadzone i bardzo e, ciekawie rozwijane, więc jakby podoba mi się droga, którą tutaj objęli i liczę na więcej. I czekam co się wydarzy.
0: Czyli wrócimy do tematu za około miesiąc, kiedy dwa finałowe odcinki pojawią się na platformie i obejrzymy i będziemy mogli wtedy spojrzeć na całość tego sezonu i podsumować go po prostu jako jedność. I teraz myślę, że możemy spokojnie przejść do kolejnej, no, gorącej pozycji tego sezonu. Myślę, że nie będzie nadużyciem, kiedy, nadużycie, kiedy tak to powiem, czyli do Top Gun Maverick filmu z Tomem Cruzem, na który musieliśmy czekać Dwa lata, a łącznie na, film, na następny film z Tomem Kruzem musieliśmy czekać cztery. No to to jest, jakby, jakby nie patrzeć, to jest dosyć, jakby spojrzeć na jego filmografię, to dawno takiej sytuacji nie było, że aż tyle trzeba było czekać na e, kolejny nowy film z Tomkiem, ponieważ ostatnią produkcją było, mierzchnym sposób, Fallout z 2018 roku. Kolejna część, e, tak swoją drogą, w przyszłym. E, <grym> <grym> e,
1: także tym razem już to tym się Tym razem nie będziemy czekać
2: krócej. Ale tak, bo ten film... A jak lubimy Josefa Kosińskiego, to w ogóle nie musimy czekać, bo już za miesiąc na Netflixie jest nowy film Spider Spiderhead yy, z, z Hemsworthem, Hemsworthem i z mhm. Majsem Fellerem chyba. Czyli też idealny zestaw dla fanów Top Gun Maverick.
1: To ja chyba nie lubię.
0: Nie lubisz yy, Kosińskiego?
2: Kosińskiego? Znaczy to nie
0: ma, to tak dużo, to... dużo nie ma do wyboru, bo to jest no jego czwarty, tak... czwarty tak. pełnometrażowy film, ale... Ja akurat... Czy jest mi dość ko-
1: obojętny, przyznam szczerze, raczej. Okay.
0: Jeśli chodzi o niepamięć, to czyli poprzedni film, z którym razem z Tomem Kruzem pracował Kosiński, różnie. Niektóre rzeczy mi się bardzo w tym filmie podobały, ale inne, inne niekoniecznie. Co jest ciekawostka, ten film to jest na podstawie komiksu, który Kosiński napisał. E, no, wiele to mógł
2: lat zrobić temu. lepszą robotę go. Wiesz, co też
0: to mogło być, też związane, że on dużo rzeczy mógł mieć narzuconych, bo jednak Tom Cruise bardzo ingeruje też w produkcję filmów, w których występuje, więc nie wiem, nie badałem tematu. Okay. A za to trąd dziedzictwo jest filmem totalnie zajebistym, mówię film. Mogę go oglądać i słuchać przede wszystkim, bo mam kapitalną ścieżkę słychać. dźwiękową Daft Punk Ale to nie jest jakby przedmiotem naszej
2: dzisiejszej dyskusji. Ale propsy dla dziedzictwa zawsze są dobre, więc tak... Shout out dla Kosińskiej.
0: Więc na, na Top Gun Maverick przyszło nam czekać, tak naprawdę tak wyczekiwać dwa lata, ponieważ ten film miał wyjść dwa lata temu do kina, ale pandemia wiadomo pokrzyżowała plany i przez ten czas bardzo dużo ludzi zadawało pytania I Cruzowi, i i twórcom, dlaczego nie wypuszczą go na jakąś platformę streamingową, ponieważ dużo filmów poszło jednak tą drogą, które miały zawitać do kin. No ale oni rękami i nogami bronili się i mówili, w życiu ten film musi mieć premierę kinową, on nie może wejść na streaming. I dużo ludzi trochę tego nie rozumiało. I myślę, że w momencie, kiedy poszli jednak do kina, to te wątpliwości się po prostu rozmyły, bo już wiadomo dlaczego ten film trzeba zobaczyć w kinie i uważam, że jeżeli ktoś chciałby ten film zobaczyć, ale na przykład z jakiegoś powodu już nie lubi chodzić do kina, to warto jednak się przełamać i pójść zobaczyć go, zwłaszcza w jakimś takim lepszym kinie typu, nie wiem czy to IMAX, czy który posiada dźwięk w Dolby Atmos, ponieważ dźwięk jest bardzo ważny w tej produkcji i to jest naprawdę coś, co od, odgrywa tutaj bardzo, ale to bardzo dużą rolę i wpływa na cały odbiór. To, to, to warto się przejść. Ja pamiętam, że w momencie kiedy Jakieś 5 lat temu, chyba, pojawiły się już informacje, że będzie kręcona kontynuacja Top Gun, z filmu z 1986 roku. Filmu, który tak naprawdę jakby wywindował poniekąd Toma Cruza jako taką gwiazdę kina. Jeden z takich pierwszych blockbusterów, w których on, on zagrał. I pojawiła się informacja, że będzie kontynuacja. Podchodziłem do tego. No dość sceptycznie, ponieważ wiadomo z jednej strony chciałem wiedzieć jaki będzie efekt, z drugiej zastanawiałem się po co to robić. Zwłaszcza jak potem się dowiedziałem w fabule, że tu będzie syn zmarłego Gusa i tak dalej, stwierdziłem, nie, no idą po jakiejś takiej po e, prostu banalnej, e, banalnej linii oporu, po najmniejszej linii oporu idą i będą jakąś ckliwą fabułę wymyślać. Jednak kiedy zobaczyłem pierwszy zwiastun, właśnie tam jakieś tam 2,5 roku temu, to stwierdziłem, że okej, okay, to... To może mi się spodobać, może to być coś, zwłaszcza, że to już wtedy było też kilka, zwłaszcza tych filmów z serii Mission Impossible, które razem z Christopher'em Maguire'em robił Tom Cruise i widać było, że dla tego człowieka przepychanie, popychanie granic, wytrzymałości i pewnych rzeczy, które robi na ekranie jest jakby już kluczową trochę, jest kluczowym zadaniem przy, przy produkcji i byłem ciekaw, co Tom Cruise wymyśli, żeby nam pokazać właśnie w tym filmie i już tak skracając ten mój dosyć długi monolog, powiem, że wychodząc z kina byłem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Mówię tak, jeśli chodzi o widowisko, o przeżycie czysto, czysto rozrywkowe, czysto kinowe, no to to jest coś, czego nie widziałem od bardzo dawna. Nie tylko dlatego, że teraz stosunkowo rzadko chodzę do kina, ale naprawdę to jest coś kapitalnego i jestem bardzo ciekaw, co wy o tym filmie myślicie. Zwłaszcza Julia, bo, bo Michał, z Michałem już tam delikatnie na ten temat dyskutowałem wcześniej, a od Julia chyba jest tak dosyć mocno na świeżo i chciałbym usłyszeć co ona o tym filmie myśli jaki ma w ogóle stosunek do tego filmu, a także nawet do poprzedniego Top Gun.
1: No ja szczerze mówiąc poprzedniego Top Gun'a traktuję no bardzo gdzieś tak nostalgicznie, więc to jest taki jeden z pierwszych filmów myślę, które tak obejrzałam świadomie patrząc na jakieś nie wiem topki filmu czy coś top 10, top 100 filmów, które trzeba obejrzeć. Tak mi się wydaje, więc gdzieś tam, czy, czy, czy mówię z piosenką Berlin mam e, o, gdzieś takie jakieś, po, Wiąże się duże pozytywnych uczuć, dużo wspomnień. Mm. Ja gdzieś tak nie czekałam e, na tę drugą część mocno, chociaż bardzo liczyłam na dobrą rozrywkę którą mm-hmm. jednak te filmy z Cruzem zazwyczaj zapewniają. Nie wiem, co jest w Tomie kruzie takiego, ale on naprawdę jakby jak jest w filmie, to zazwyczaj jest to taki quality blockbuster.
0: Wiemy na pewno, że nie jest
2: przystojny, bo faceci, którzy mają 1,70 m, nie są przystojni. Mi się wydaje, że to jest częścią tego, że on ma fan. jakby w sensie, że on jakby własne granice przekracza i jakby ty szanujesz go, że on jakby że się robi te rzeczy sam. i jakby, Nie, ja nie że to... szanuję,
1: ja nie szanuję, bo on to robi ze względu na, między innymi ze względu na scjentologię, także nie wiem, czy no, nie, ja to aż tak szanuję.
2: Ja to szanuję, w sensie scjentologii nie, ale to, że przekracza te granice, ja szanuję. Oglądają takie materiały z zakulis kręcenia tego filmu
0: i Tom Cruise dla reszty aktorów napisał taki chyba dwu czy trzymiesięczny program. Z czego się śmiejemy? No z
2: tego, co mówisz.
1: Bo, to, ten Bo już się jest dobrze. Dobrze. już się zapowiada
0: jak grubo. Nie, napisał napisał taki program szkoleniowy, no bo on on miał doświadczenia już z kręceniem scen w w samolotach, w śmigłowcach i po prostu napisał taki program, jak jak reszta powinna się przygotować, przede wszystkim fizycznie, do tego, co ich potem czeka, kiedy faktycznie do tych myśliwców wsiądą. I chyba Majsteller powiedział, że jak już zaczęli to robić, to, to był trochę przerażony, bo generalnie zobaczył, że to, co co innych aktorów po prostu, że się wszyscy boją, to Tom Cruise ma z tego fan. I to jest takie trochę właśnie rozwinięcie rozwinięcie tego, co co wcześniej padło.
1: No w tym przypadku z tym fanem to jest gdzieś to spójne z tą postacią Mavericka w ogóle i i z tym, co on w tym filmie też robi. Ale no z samym ryzykowaniem życia w wykonaniu Cruise'a mam regularnie problem, gdyż też mamy przykłady, gdzie ten Przez to, że on sam decyduje się coś zrobić, na przykład jest zawieszana produkcja na jakiś czas, więc to z tym mam już trochę problem, ale ale no mówię, tutaj akurat się to dobrze gdzieś tak spójnie, spójnie, że tak powiem, wypada i ja się super bawiłam na tym filmie, naprawdę. To jest dla mnie taka naprawdę jakościowa rozrywka, trochę za mało samolotów, tam więcej mogło być latania w ogóle, jakby może tak. ale i tak I jest za... go więcej
2: niż w pierwszej to części. Ja w sensie, no Ale i okay. tak jest za
1: mało. Okay. <laughs> I tak, okay. i ta, i tak czu, czuję, że tak... Znaczy przede wszystkim na przykład mogliby wywalić, nie wiem, Love Story z Jennifer Connelly, które moim zdaniem jest Nie jest za niczego na tak, ale to jest tradycyjny problem, że tak powiem, tych dużych hollywoodzkich filmów, gdzie A ten ja wątek... ja się nie z tym, że
0: ona jest niepotrzebna mm, tutaj. Ja uważam, okay. że ten wątek jest do, dosyć przydatny. Nie mówię, że on jest jakiś turbo mm-hmm. ważny, ale jest przydatny, bo on między innymi pokazuje, on uzupełnia to, co generalnie ten film pokazuje, że Maverick pomimo tego, że nadal jest tym gościem, który lubi r- ryzykować, bo to jest film o Tomie Cruzie w ogóle, e, że, on, że on, lubi, on lubi ryzykować i on lubi te poprzeczki cały czas przesuwać i pokazywać wszystkim, że on jest tym asem, to mimo wszystko... E, on jest, to nie jest tak, że my przechodzimy z Top Gun od razu do Mavericka i to jest cały czas ten sam koleś, tylko jest starszy. On ma jednak jakąś, jakieś doświadczenia. On, 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 ta postać widzi, jakich jak, jak rzeczy nie zrobiła w swoim życiu, albo jakie zrobiła źle, jakie mogła zrobić inaczej. I, 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 ten, I ten wątek Jennifer Connelly też jest do tego, że pokazać pewne takie przemiany w nim, na przykład po tej scenie, kiedy oni się spotykają, no i w końcu już ta chemia zadziałała, nie tylko tutaj wymieniamy uśmieszki i spojrzenia i oni tam sobie, sobie leżą w tym łóżku i on parę rzeczy tam mówi, tutaj nie będę jakoś tam po prostu mówić, mówić co konkretnie, ale po prostu on mówi o, o pewnych właśnie rzeczach w swoim życiu, które, które zadzią się tak, jak się zadziały, to jest moim zdaniem dosyć, dosyć istotne, chociaż nadal nie mówię, że ten wątek jest jakiś turbo ważny, ale mimo wszystko taka jest struktura tego filmu i tego się spodziewamy, że skoro mamy przystojnego pilota, który po prostu zawsze naraża życie na to, żeby pokazać jaki jest super no musi mieć przy sobie jakąś kobietę ale mimo wszystko i tak uważam, że między nimi jest więcej chemii niż między postacią graną przez Kalima Gillis w pierwszej części Top Gun
1: A to może i faktycznie, no jest to prawda w sensie z tą chemią między nimi ale u- może tak, uważam, że on jest bardzo pretekstowy, mimo wszystko.
2: Jak <grym> cały ten film w
1: I jakby po prostu mam problem może nie tyle z tym konkretnym wątkiem miłosnym, co z całym trendem w blockbusterach, który ten film jednak kontynuuje mhm. po prostu. A mimo wszystko najpiękniejsze w to- najpiękniejszy w Top Gun jest Bromens. Mhm. Właśnie. I, i, I to jest to jest najfajniejsze tutaj. I jak właśnie są sceny z Icemanem jeszcze czy z rustarem granym przez Tellera, to wszystko jest naprawdę takie. Ej, ale
0: zgodzicie się ze mną, że kurczę Majster's z tym wąsem? Mhm. To wygląda, kurde, jak młody tak. Anton Edwards tak. z pierwszej części. Tak, to no, no idealny casting, to, prawda. Ja, ja to w ogóle, prawda. ja w ogóle czytałem gdzieś, że jak został zaproponowany. Kosińskiemu y, Majsteler jako, jako syn Gusa, to on mu w Photoshopie wąsy dorobił, żeby zobaczyć jak on będzie wyglądać.
1: <głosy> no i, i wyszło. No i co działa, nie?
2: no. E, tak, znaczy ja, ja mam też, ja, znaczy bo tak, bo, może od początku zacznę e, ja mam też bardzo pozytywny jestem do tego filmu, co samego mnie ubawiło dość, dość mocno, bo w zasadzie nawet w dniu, w którym ja szedłem na ten seans e, Jan do mnie pisał, że no to będzie najlepszy film tego roku najlepiej zrealizowany, ja mam takie no serio, w ogóle to chyba ty kiedy jesteś fanem Toma Cruz'a, bo co ty w ogóle mówisz o co chodzi, no Top Gun? Jakby... bo y, ja jakoś jakimś cudem nie widziałem Top Gun, mimo że przyrodzaliśmy w na naszych tej prywatnych rozmowach, mimo, że co, co, co sobotę na Polsacie po prostu leciał, to ja się jakoś, nie wiem, uchowałem i dopiero zobaczyłem teraz przygotowując się do tej nowej części Obejrzę od A do Z. No i byłem taki, no dobra, no film jak film, trochę nie rozumiem jakby o co tyle szału i jakby, no było okej, okay, ja, ale jakoś tak mnie aż tak to nie kupiło. Stylowa. Tak, właśnie po koniec końców wiem, ale właśnie zaraz tego też przejdę. No i właśnie byłem taki, no dobra, no, co ten Jan mówi w ogóle o co chodzi. No i wszedłem do kina, byłem w IMAXie, no i, i wyszedłem skina i byłem po prostu już całkowicie nawrócony i, i w pełni mi się podobało właśnie i zrozumiałem jakby wiedziałeś, że tak naprawdę ta, właśnie jak ty powiedziałeś z jednej strony stylowa a z drugiej strony właśnie realizacja w sensie, że to jest po prostu jakaś taka jakość realizacyjna, że ja po prostu no, czułem jakbym po prostu razem tam z nimi latał, razem tam z nimi był, to napięcie jest idealnie podbite w każdym możliwym momencie ta fabuła jest super pretekstowa ale z drugiej strony e, działa, znaczy w sensie tam jest tak na tyle prosta linia dramaturgiczna i jakby tego ten problem, że przeskakujemy przeskakujemy tak naprawdę samych siebie i własne słabości, bo to też mnie bardzo bawiło, że tam w zasadzie nie do końca wiadomo w sumie, kto jest tym złym, w sensie nie do końca wiadomo skąd te rakiety lecą, coś w sensie tam ta nazwa ponoć pada raz, ale mi się wydaje właśnie, że w ogóle nie pada ani razu i właśnie to jest takie fajne, że w zasadzie nie, nie walczymy jakby z tym zewnętrznym wrogiem, tylko walczymy właśnie z samym sobą i z tymi swoimi słabościami, żeby przebić po prostu te, te umiejętności ludzkiego ciała i to cały czas trzyma w napięciu i to mi na przykład zabrakło w jedynce, bo w jedynce moim zdaniem te sceny są takie, że ja miałem takie dobra, ale o co tam chodzi? Dokąd ta historia zmierza? Bo tam wszystko tak się toczyło, jakby ok, tam jest ten trening, a potem po treningu jest niby misja tego, że z drugiej strony było takie, że no dobra, ale to się tak toczy, mogłoby jeszcze trwać godzinę, jeszcze dwie i tam w było takie lelum polelum, straszne, a tutaj chociaż przynajmniej mimo tego prostej fabuły jest tak, że wiadomo od A do B do C do D i jakby cały czas wiemy co się dzieje, cały czas jest to napięcie podbijane i to było spoko.
0: Tony Scott lubił takie, on, on miał taką stylówę, taką mocno przerysowaną momentami, że to wszystko było takie no wręcz nienaturalne, a co odnośnie tego wroga, to jak obejrzałem już ten film, tak to trochę poczytałem, co ludzie piszą e, i zauważyłem, że Pojawiał się czasami taki argument właśnie, ej, ale tutaj nie wiadomo kto jest tym wrogiem i nawet chyba Tomasz Raczek w swojej recenzji, czy tam mikro recenzji, bo to tylko na Filmwebie widziałem, w swojej ocenie napisał, że no i kolejny raz tutaj jakiś sztuczny wróg, czy, czy coś tam teraz parafrazuję, bo nie wiem, nie pamiętam co to było i tak się zastanawiam. Ale kogo to interesuje? Przecież to w ogóle m- musimy mieć nazwane, czy to nie wiem, czy to jest Rosja, czy to jest Irak, no to czy to super, jest cokolwiek. Nie ja wiem. To, 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 tak, to czy by... to musi
2: to być? Nie musi, no. Ale właśnie sub, moim zdaniem było super, że nie było. Właśnie moim zdaniem to było ekstra, że w tym filmie wrogiem było w zasadzie twoje własne ciało i twoje własna psychika i to, że musisz przełamać samego siebie. I to jest coś takiego, że, no, że dla mnie to zadziałało bardzo dobrze, bo dla mnie to jest w takim razie super zrobiło na uniwersalizm tej historii, bo jakby każdy, jakby to jest takie coś, co w takim American Dream każdy próbuje być jakby najlepszą wersją siebie, tak? W sensie dążenie do tego, że po prostu być coraz, coraz lepszym. Więc jakby to mi pasowało idealnie. to no, Mi się bardzo podobało, że tego nie było. E, więc jakby ja dla mnie to jest spoko, jakby po, pomysł na prowadzenie tej, tej narracji, ale też jest w sumie całkiem zabawne właśnie, że prowadzi właśnie film yy, tego typu, który jakby się opiera w jednak na tej misji i, i, i nie, nie znasz dokładnie szczegółów, ale jakby jest właśnie śmieszne, że jakby nie są ci niezbędne, a i tak w tym płyniesz. I ty też, Jan, wspomniałeś, że jakby dawno gdzieś tak tak dobrego bl- blockbustera i takiego czegoś, tak aż angażuje i tak wciąga i tak dalej. No to moim zdaniem, ja takie porównanie że w swojej recenzji, jakby cały czas mi jakoś kołacze z tyłu głowy, no że to jest trochę tak jak jak Mad Max Fury Road, bo tam też jest super pretekstowa fabuła, i też tak naprawdę chodzi o bardzo prostą rzecz, i jakby tam najważniejsze jest, to, że po prostu jedziesz, jakby siedzisz w tym siedzisz w tym kokpicie razem z nimi, siedzisz w tym samochodzie razem z nimi, i jedziesz, i w sensie chodzi, o to że po prostu każdą kolejną małą misję musisz spełnić, i to, i... I to jest to i, to, i to, co mówisz o,
0: o Mad Maxie, to jak zestawiasz to z Top Gunem, to jest po prostu, to, to jest oba te filmy to jest idealny przykład, jak zrobić taki Legacy Sequel, tak. To naprawdę w obydwu przypadkach to wyszło świetnie. Moim zdaniem wyszło to, że aż tak rewelacyjnie, ale również bardzo dobrze wyszło w przypadku Trądziedzictwo, bo to też jednak mhm. był, była kontynuacja jakiegoś kult, kultowego, kultowego filmu. I w przypadku Mavericka, oczywiście czytałem te zarzuty, no tak, ale musimy, muszą oni tu pokazywać, że ten Maverick jest jakby największym kazakiem. To kurde, film się nazywa Maverick, to, to co mają pokazać? No jakby no na tym to polega. Ja
1: miałem większy problem z z tym, że bardzo przez. Jakby bardzo ten film chce pokazać, że rooster jest taki zdolny, mimo iż po drodze wynika, że, że jak że obserwujesz nie do końca. te hmm. ćwiczenia, to ja bym się trochę bała go brać ja na te misje. Ja też tak zdziwio... trochę... no,
2: ja byłem zdziwiony, że on go bierze. W sensie ja byłem taki, że kurczę, a dlaczego nie tego blondyna? Ten blondyn powinien jest jest ten hangar. No
1: czy jest hamem, po prostu bucem masakrycznym? No tak, ale jednak. No. Czas, czasem w tym więcej, się, więcej jakby wykazywał się jako pilot, tak. a ten film jednak właśnie kontynuuje tą taką. Ja to trochę nazwałam przewrotnie. Be, believe in yourself propaganda, że tak powiem, żeby jednak ten American Dream był, że ten rooster jest powiązany, że tak powiem, z tą pierwszą częścią, więc też musi być tak nostalgicznie bardziej tutaj.
2: Tak, no tam ta siła w ogóle tego, że tej właśnie, tak jak ty właśnie nawet nie wiary w siebie, tylko już w drugiego człowieka, tak, że tutaj Maverick tak wierzy w niego, więc on sam wierzy w siebie, więc jakby rzeczywiście to się domyka to koło e, idealnie, więc jakby no to, to masz rację. No ale z drugiej strony też jest spoko, bo właśnie przekaz, jeśli mówisz o tym właśnie, że Hangman taki hamowaty i tak dalej, no to jest trochę taki podobny, podobny do z, Tak, podobny zamysł jak do Icemana i to jest grać spoko i też jakby bardzo fajnie, te wątki są poprowadzone, w sensie wątek Hangmana jest fajnie poprowadzony, jest fajnie domknięty i jakby, jest do, jakby moim zdaniem jest jakby całkiem sensowny, tak? W sensie tam naprawdę się spina ładnie. Podoba mi się też rzecz, która jest taka, mam wrażenie, takim trochę znakiem naszych czasów, ale też dobrze wybrzmiewa, czyli to, że on do tej misji też bierze yy, tutaj takiego, w cudzysłowie, nerda, tak? takiego największego no kujona, którego w zasadzie na początku nikt nie lubi e, i kobietę, tak? Czyli jakby totalne równouprawnienie na każdym możliwym yy, no właśnie tu jest, środku, tak? Yy, tu jest
0: taka jedna rzecz, która mi mi trochę nie pasowała, bo się, bo uważam, że i tak dobrze, że podkreślono tutaj poniekąd tą częścią, że w tym ogólnie szkoleniu w Top Gun, no bo to jednak istnieje taka jednostka i ta, ta, ta szkoła, że tam to, też, też kobiety tam biorą udział w tych szkoleniach i trochę żałowałem, że jednak postawili tylko że postanowili, że zaangażują tylko jedną kobietę mhm. do, do tej ekipy zaangażować. Także że nie no, no na przykład Ale to jest nie tokenowe dwu...
1: bardzo no po tak, prostu tak, mhm. ja żeby skończyć, co nie?
0: Ja to rozumiem, ja to rozumiem, z czego to wynika, ale mimo wszystko trochę żałowałem, że nie zrobili tego kroku jeszcze jeszcze dalej, bo mogłoby z tego wyjść coś ciekawego, zwłaszcza że uważam, że te drugoplanowe postaci, mówię tu przede wszystkim o tej młodej ekipie pilotów, mhm o wiele lepiej są poprowadzone niż na przykład te drugoplanowe w Top Gun pierwszym, no bo w pierwszym Top Gun mieliśmy Mavericka i nic więcej w zasadzie. No i i, i ten konflikt z Icemanem, który przez przez, przez wielu osób uważa, że to był po prostu skryty romans,
1: Ej, ale przyznasz że ja po tym filmie to mam takie, ej, jakby to tak wyglądało, to to byłoby znacznie ciekawsze niż jakby tam gdzieś dokoptowali jakiś, jak tam próbują dokoptować tą bohaterkę po prostu na siłę, że musi być jakaś. Serio, to było znacznie ciekawsze. Homoerotyczne konteksty w Top Gun to jest y- tak. coś, co by się sprawdziło, tylko by oczywiście liczba widzów spadła.
2: Tak, ale wiesz co z drugiej strony jakby, jakby inteligentnie puszczać to oko tak, że jakby kto ma zrozumieć, to zrozumie, to by przeszło. Zwłaszcza, że moim zdaniem w dwójce powiesz, że jest tak, tak dużo bromansu, Służę w pewnym momencie ja też, jakby, jak jest ta ostatnia scena, to ja miałem wrażenie, że tak, ktoś się zaraz tak. pocałuje po prostu, no bo tak. tam tylko tego brakowało.
1: Tak samo przy ostatniej scenie mówię, o dobre, dobre. To też jest część tego fenomenu, tak? Jednak. Tak.
2: Więc w ogóle też jest fajne, że ten film, bo jakby ja ja też mogę na to patrzeć właśnie bez sentymentu, bo wy właśnie mówicie, że oglądaliście już z takim sentymentem i że właśnie wcześniej znaliście i dobrze ten, to ja właśnie oglądałem teraz na bieżąco oba i jakby mi się podoba właśnie, jak oni stawiają w nawias tą pierwszą część. Znaczy, w sensie wykorzystują te elementy, które które pokazywali w jedynce i z niektórych które się nabijają też, w sensie jakby przedobrzają to, co tam było i pokazują jakby, że zdają sobie w pełni sprawie, jak bardzo było przerysowane. i, i to jest fajnie ograne, w sensie tak, że jest właśnie spójne ze sobą, i jakby też no, no ciekawe, w sensie podoba mi się to jakby jak, jak twórcy jakby wiedzą z czego korzystają i właśnie te konteksty wykorzystują, Nawet właśnie ten o którym ty mówisz, tak, że to też jest właśnie wpisane w tą, e, tą materię wyjściową, jakby więc to jest fajne, że ktoś po prostu no, z głową do tego podszedł i, i mimo, że tak naprawdę jest super w sensie pretensjonalne, znaczy nie, nie pretensjonalne, w sensie super y, proste i takie no dość schematyczne, e, to ja jednak i tak ma siłę, w sensie tak to działa, Mimo, że właśnie że no to są wszystko znane reguły, ale jednak mimo wszystko te elementy są na tyle dobrze upichcone, że po prostu no wchodzimy i oglądamy to z
0: przyjemnością. No są takie momenty, gdzie ten film nawet dosłownie kopiuje pierwszą tak. część, tylko po prostu pokazuje w nowej realizacyjnej otoczce, ale generalnie jest to kopia. Tak. Ale mimo wszystko podobało mi się bardzo to, że często... Ta kopia była tylko takim takim fundamentem do tego, żeby dać jakiś dodatkowy komentarz do do pewnych decyzji i do do pewnych działań, które widzimy na ekranie, więc ja myślę, że to jest wszystko bardzo fajnie, świadomie przemyślane, to się wszystko zgrało i i te momenty, które są taką kopią bez komentarza, to widać, że to są takie rzeczy, takie nie chcę, żeby to górnolotnie zabrzmiało, ale takie hołdujące tą mm-hmm. legendę y, pierwszego filmu. Tak jak nawet ta czołówka na napisach mm-hmm. początkowych, czyli to mm-hmm. Danger tak. Zone i w ogóle startowanie jest na... A, to
1: jest cudowny, cudowny po prostu pik. W sensie podoba mi się, że jakby, tak jak mówiłeś Jan o tych Legacy sequels, to każdy z tych filmów mniej więcej jest na poziomie gdzieś swojego, w sensie on jest krokiem krokiem naprzód, ale w stosunku do swojego poprzednika. Więc on każdy jest mniej więcej takim hołdem na poziomie, na jaki pozwala mu w ogóle pierwowzór. Bo każdy z tych filmów jednak jest, różni się jakością. I tutaj widać, że po prostu wszyscy widzą o co w tym chodzi. W sensie tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, że ta militarizm, po prostu propaganda, jest gdzieś widoczna, jest odczuwalna i to jest zrozumiałe, bo o, o tym jest ten film I jak ktoś idzie na film Top Gun, to raczej musi się z tym gdzieś liczyć, że to dostanie, ale równocześnie to jest czasem tak przedobrzone, że i traktować to ironicznie da się myślę bez problemu z tym takim mocnym, mocnym American Dreamem i z tymi, z tymi ich, że tak powiem e, dziwactwami trochę e, fabularnymi też. E, Więc, więc, że tak powiem, wszystko tutaj zagrało tak jak mówię, tak jak ta przestrzeń sequelowa gdzieś tutaj została wykorzystana po prostu.
0: Ja jeszcze już, już powoli kończymy, ale ja nie byłbym sobą, gdyby nie poruszył kwestii audiowizualnej tego filmu w trochę, tak. w trochę, w trochę szerszym spektrum, niż tylko tak delikatnie nam wiązałem, ponieważ. to e, trzeba, tak. To Michał, Michał trochę powiedział, że myślał w pewnym momencie, że jestem fanboyem Toma Cruza. E, co nie jest do końca prawdą, ale też nie jest całkowitym kłamstwem, ponieważ e, ja uwielbiam. Właśnie oglądać filmy, zwłaszcza w ostatnich tych 15-20 latach, czyli te po 2000 roku. Filmy z Tomem Kruzem od strony głównie tej realizacyjnej i, odba- i ze względu na dbałość na pewne szczegóły. Na przykład cała seria myślny od Ghost Protocol to jest po prostu dla mnie cud, miód i orzeszki. Naprawdę yy, bardzo, bardzo lubię do tych filmów wracać. I dodatkowo, to, so, to jest jeden z niewielu filmów, kiedy na, yy, to są jedne z niewielu filmów, które mam także jak one wychodzą, albo jak je, jeszcze ich nie widziałem, albo je obejrzałem, to po prostu oglądam wszystkie materiały po prostu o tych filmach, jakie istnieją. I czytam. O, to właśnie jak się, to, jak się to realizuje? I tutaj na przykład, yy, oni, oni od początku chcieli tak, że yy, okej, okay, to musimy zrobić tak, żeby to faktycznie miało, <śmiech> robiło jakieś wrażenie i żeby ludzie czuli że latają też tymi myśliwcami. Co jak już tutaj wszyscy obecni wiemy, im się udało. I słuchałem wywiadu z Kosińskim i on mówił, że usiedli razem z Tomem Kruzem i z Jerem Bruckheimerem, który jest współproducentem tego, tego filmu, tak jak pierwszego Top Gun i zaczęli na YouTubie oglądać takie filmiki właśnie pilotów, myśliwców, którzy oni sobie GoPro kręcili podczas manewrów. I, i mówią tak, słuchajcie, to jest dostępne za darmo, na YouTubie i ludzie mogą to oglądać. Jeżeli nie będziemy mogli tego przebić, to nie ma sensu w ogóle robić tego filmu. W związku z czym zastanawiali się, jak mogą, jak mogą to nakręcić i wpakowali do, do kabiny myśliwca sześć kamer IMAX, w formatu IMAX, jakichś nowych, nowych kamer od Sony i po prostu aktorzy sami operowali tymi kamerami, ponieważ latali myśliwcami dwuosobowymi. Na leciał, pilotował pilot, a z tyłu aktor siedział i odgrywał jakby pilota. I też dopiero po wylądowaniu oni mogli obejrzeć ten materiał i i zdecydować, czy muszą robić dubla, czy nie. Zazwyczaj ten dubel dubel musiał być robiony, nie wiem, bo słońce było ze złej strony, albo albo coś takiego, bo same choreografie były wyćwiczone, więc tutaj takie szczegóły nie będę już nikogo zanudzać bardziej, ale to się czuje, ponieważ ten film jeszcze jak się pójdzie, tak jak wspomniałem wcześniej i Michał potwierdził, pójdzie się na przykład do IMAX, czyli do kina, które jest i ekran ma dobry i, i dźwięk ma dobry, to po prostu wgniata w niektórych sekwencjach tak w fotel, że podobnie jak bohaterowie filmu tracimy wręcz oddech. Nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić. I dla mnie to było naprawdę to tak dziwnie zabrzmi, ale to było takie faktycznie przeżycie w kinie takim rozrywkowym, jakiego ja oczekuję od takiego kina i naprawdę bardzo bym chciał zobaczyć ten film drugi raz w kinie, nie wiem czy mi się to uda, bo trochę czasu na to nie mam, ale na przykład nie mogę się doczekać, kiedy wyjdzie na nośniku i będę mógł kupić sobie ten film głównie ze względu też na to, żebym mógł obejrzeć wszystkie te dodatki po prostu i i, i rozpływać się w tym, jak to zostało zrealizowane aż do przyszłego roku, jak wyjdzie nowym jeszcze innym sposobem. Tyle.
2: Ja się uśmiecham, bo jakby też mi się to właśnie podoba, jakby jak się zmieniło moje właśnie podejście do tego, że właśnie tuż przed seansem miałem takie, że jakby po prostu już zapomniałem trochę, że technikalia mogą tak bardzo dobrze wpłynąć na odbiór filmu, bo rzeczywiście jakim przykładem właśnie poprzednim właśnie był ten Mad Max Fury Road, który rzeczywiście był takim, przynajmniej w moim wypadku takim właśnie doświadczeniem już po prostu no pełnym po prostu doświadczeniem kinowym, gdzie właśnie w ogóle samo przebywanie na sali kinowej miało ogromne znaczenie i to, że jakby się oglądało grupowo, i jakby rzeczywiście po prostu być wciągniętym w akcję jakby nieważne, że ona jest super pretekstowa i super prosta i jakby no e, dość schematyczna, to w tym wypadku, tak właśnie tutaj, tam i tutaj, jest tak, że po prostu no to trochę w pewnym momencie już nie ma znaczenia, tylko po prostu jakby idziemy za ciosem i jakby no po prostu chce czuć tą adrenalinę, chce po prostu lecieć dalej i po prostu no siedzieć w tym kokpicie, tak, więc to jest rzeczywiście fajnie zrobione, że prostymi środkami się udaje doprowadzić do tego, że po prostu no, e, no współodczuwamy dosłownie te te, te emocje, tak i ten, ten taki adrenalin rush, więc też się zgodzę, że tutaj rzeczywiście pod względem technicznym jest, jest wybitnie i trochę, aczkolwiek potem się też zastanawiałem, co będzie, na przykład jak się technologia też zmieni znowu za 30 lat i czy jakby ciekawe, czy ludzie do tego filmu będą do Top Gun Maverick, czy będą podchodzić tak jak ja do tego Top Gun z 86 tak, w sensie, że trochę nie rozumiem aż tego, aż takiego wielkiego halo e, więc jestem ciekawy jakby, jak, jak będzie odbiór tego filmu po właśnie po tylu latach czy, czy właśnie może też się okaże, że ludzie już nie będą, się, nie, zachły, nie zachłysną się aż tak technikaliami i też zwrócą uwagę na to, że to jest takie no dość, dość proste, bo moim problemem właśnie przy Top Gun było to, że ja miałem takie, dobra, ale o co tam chodzi, w ogóle, o, jakby, o co, jakby, dokąd ta historia prowadzi trochę, tam ja miałem takiego, taki, miałem taki problem tej natury, że jakby miałem wrażenie, że troszkę bezcelowe są niektóre te, te sekwencje, w sensie, no, no, okej, okay, są fajne, ale jakby, no, so what? tutaj jakby jest tutaj jest jakby tego więcej, so what, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to się też może zdezaktualizować, bo jest no, no dość proste nadal więc mimo wszystko jestem ciekawy, więc jakby to jest pod tym względem zacząłem oceniać, że to jest ciekawy właśnie jako taki wytwór swoich czasów i no i to jak możemy oddać rzeczywistość taką lotów w przestworzach na ekranie także pod tym względem super <grych> i oddaję głos Julia, masz coś jeszcze do dodania?
1: Nie, ja chyba właściwie wszystko powiedziałam to, co trzeba. Mówię, ten temat jest krótki, został wyczerpany.
0: Ja mógłbym sobie jeszcze pogadać, ale ale wiem już, że że też już nie nie ma sensu tak tego przedłużać. Chciałbym sobie kiedyś na pewno do tego filmu jeszcze wrócić, nawet w jakiejś dyskusji, gdyby na przykład były jeszcze jakieś ponowne seanse, albo po prostu zobaczyć go za jakiś czas. Jestem bardzo właśnie jak mówiłem ciekaw, znaczy, chcę jeszcze obejrzeć jakiś w domu ten film, jestem ciekaw, czy w domu yy, zadziała na mnie. Wiadomo, że już na poziomie technicznym nie zadziała na mnie w ten sam sposób jak w kinie, bo nie mam aż takiego sprzętu, ale czy jakby odjąć ten wiecie, ten fanfaktor kinowy techniczny, czy ten film nadal będzie tak mnie bawić i będę, będę się nim w jakimś tam stopniu rozkoszować. Biorąc pod uwagę, że na mniejszyny sposób równie dobrze się bawię w domu jak w kinie, to, to liczę, liczę, że tak, ale podsumowując, gorąco polecamy i jeżeli macie okazję, idźcie koniecznie do kina, na razie jeszcze, jeszcze grają, bo to dwa tygodnie, jeszcze taka jedna mała ciekawostka na koniec, jeśli chodzi o ten film i kino no po prostu rozbił bank, jeśli chodzi o box office bo w pierwszy weekend wyświetlania to był ten, jak się to nazywa w Stanach? ten tam to święto weterana chyba jeszcze tam ten Memorial Day to, to, to jest taki, taki przedłużony weekend gdzie takie największe blockbustery często właśnie wychodzą w tym czasie i ponad 150 chyba 156 milionów dolarów w Stanach zgarnął i pobił poprzedniego rekordzista z 2007 roku, czyli Piraci z Karaibów na krańcu świata, więc trochę, trochę ten film czekał na pobicie rekordu, a w tym momencie światowy box office to jest chyba ponad 500 milionów, więc jak na Dwa tygodnie wyświetlania, a chyba nie całe, to powiedziałbym, że całkiem nieźle.
2: No bo nagle wszyscy zrozumieli, dlaczego trzymali ten film do kina i, no, i dlaczego nie mógł, on mm-hmm. nie mógł być na streamingu. I rzeczywiście to są takie filmy, właśnie te, tego typu dzieła, jakby trzeba po prostu oczywiście najlepiej oglądać w kinie, bo wtedy to jest jakby no, pełne doświadczenie. Polecamy. Także jeszcze raz gorąco polecamy i tym samym kończymy ten
0: odcinek. 168 odcinek podcastu Inna Kultura. Cieszymy się bardzo, że byliście tutaj z nami. Słyszymy się niebawem. Będziemy mieć dla was jeszcze parę różnych pozycji, co prawda już trochę innego rodzaju kina niż Top Gun Maverick, ale na pewno równie ciekawe. My z Michałem też zaczynamy zaraz festiwal, mamy nadzieję, że odcinek z niego pokaże się trochę szybciej niż poprzednim razem po festiwalu oraz, że będziemy mieć kilka ciekawych pozycji na nim do omówienia, będziemy się tam słyszeć podobnie jak poprzednio również z Kajetanem i z Dawidem. I teraz pozostaje mi tylko pożegnać się z Julią.
1: Papa. Uh, pa. I z Michałem. Na razie. Do usłyszenia.
0: No i z Wami wszystkimi dzięki wielkie i do usłyszenia.